0: Ça se passe en mars 2010 et Porsche France organise des essais pour son cabriolet Boxster en Tunisie. Et donc c'est à l'époque où euh, c'est encore la dictature de Ben Ali, donc on a vraiment du mal à comprendre ce qui va se passer. Sébastien Jacquemart est Marre, journaliste d'Escadition et travaille à la Voix du Nord depuis 20 ans. Il fait partie des rubricards auto depuis 2002. Donc on atterrit à Tunis et on prend la route en direction du port de Bizerte. On arrive sur le port de Bizerte, on garde les voitures et il y a un premier signe qui nous interpelle, c'est qu'on euh, voit d'un seul coup un grand type en manteau qui passe entre les voitures, qui regarde les plaques, qui nous regarde nous, les gens n'osent pas trop l'approcher, nous on n'ose pas trop lui parler, on ne sait pas trop qui c'est. Donc on, on sent qu'il se passe un truc et on, on repart euh, en direction de Tabarka qui est sur la côte nord-est de la Tunisie et on passe par l'arrière-pays. On remarque aussi, en prenant les portions d'autoroute, c'est que sur chaque pont, quasiment, il y a un policier, un militaire, enfin il y a un type en uniforme qui, qui nous regarde passer. On s'arrête dans un village. Euh... Après cette étape-là, on repart direction l'hôtel, donc vraiment, vraiment direction Tabarka cette fois-ci. Donc dans les voitures, ils ont programmé des itinéraires, des roadbooks, avec des points de passage à respecter. Et donc, euh, j'inscris euh, mon point de passage suivant, et j'arrive au fameux lieu de rendez-vous. Et donc là, il n'y a personne. Il n'y a personne sur la place, il n'y a personne, il n'y a pas une voiture d'assistance, il n'y a pas un gars. D'habitude, il y a toujours quelqu'un pour nous accueillir, ou une, une banderole, un, une, un signe distinctif, et, et là, il n'y a rien. Donc au bout d'une de, demi-heure, je comprends que qu en fait, j'ai mis l'itinéraire du jour 2, du lendemain, je corrige mon, ma navigation. Je vois que j'ai 180 km à parcourir. Et le problème, c'est que sur l'ordinateur de bord, la voiture m'indique dit qu'en haut niveau carburant, bah, je peux en faire que 150. J'ai pas de carte bancaire. Et en plus, le téléphone passe pas à ce moment-là. Donc je suis complètement euh, livré à moi-même. Donc je me dis, bon, on va faire de l'éco-conduite. Hein, euh, avec une Porsche, pourquoi pas. Donc je, mets, je suis mon GPS et le GPS me fait couper, mais à travers vraiment la cambrousse euh, tunisienne, euh, pour arriver le plus vite à, à ta barquette. Donc je suis mon GPS, et puis en, à cette époque-là, en Tunisie, il, il pleut quand même pas mal, donc euh, les routes sont bien, bien, bien boueuses. Avec une Porsche, euh, c'est vraiment pas ce qu'il qu y a de mieux. Et, et donc à un moment, bah, ce, qui arrive, ce qui devrait arriver, il euh, n'y a plus de bitume, la route devient mais vraiment un champ de gadou, mais euh, pas possible. Donc moi j'arrive avec mon Boxster, euh, déjà je me bats pour ne euh, pas me foutre au fossé, et euh, j'arrive sur un village. Et à l'entrée du village, il y a un bus scolaire qui est parti au fossé. Dans ce bus scolaire, il y avait une cinquantaine de gamins. Et donc les, les gamins sont au bord de la route. Et ils me voient il arriver avec mon magnifique boxeur crème. Euh. Donc là, c'est là c'est l'émeute. Euh, ils veulent tous s'approcher, euh, tous se regarder. Et il y en a un qui prend le cahier d'un de ses potes et il me le colle sous l'essuie-glace. Donc euh, donc moi, je continue. Sauf que le gamin avec son cahier, bah, lui, il veut récupérer son cahier. Donc... Donc il commence à me courir après, mais donc je ne vais pas très vite, hein. je suis à 10-15 km/h. Et j'ai la voiture qui danse dans tous les sens, il réussit à récupérer son, son cahier, moi je, je, quitte le, je quitte le village, je retrouve un peu de bitume, je continue, la nuit commence à tomber, et donc il y a une partie qui me fait passer par, euh, par des montagnes, en tout cas des, je prends de la hauteur, et d'un seul coup je vois que la route, elle est vachement blanche, en tout cas elle est plus aussi grise qu'avant. Et d'un seul coup, la voiture aussi, elle se met à bien, bien glisser. Et en fait, je me rends compte que je suis en train de rouler sur de la neige, parce qu'il a... Il a neigé. Et non seulement c'est de la neige, mais en plus, des fois, c'est carrément du... des giboulées, du verglas. Donc, pareil, je suis avec ma Porsche, propulsion, donc euh, l'arrière qui part euh, à la première occasion. Et dans un village, je sens l'arrière qui décroche, mais d'un seul coup. Et par miracle, euh, en fait, j'ai je... une bordure de trottoir qui me remet droit. Et, je pense que, et sinon, à 10 mètres près, je m'encastre me, je sous un camion. Donc, euh, je continue, j'ai mon téléphone qui somme, ce que j'ai récupéré du réseau, l'attaché de presse de Porsche qui se demande euh, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, euh, qu'est-ce qui m'arrive. Et donc, moi, j'ai qu'une obsession, c'est de rentrer euh, avec le maximum d'essence, en tout cas le minimum d'air, euh, dans, mon, dans mon réservoir. Et, je, et en fait, je me rends compte que quasiment à un rond-point sur deux, il y a une voiture de police ou une voiture de l'armée avec au moins deux ou trois mecs qui me regardent et je, je me rends bien compte que en fait les gars ils m'attendent quoi. Et, euh, et donc j'ai réussi à rentrer à l'hôtel euh, in extremis avec, tout, avec la réserve qui s'allumait bien et, euh, et depuis j'ai une confiance euh, mais illimitée dans, non seulement dans la boîte automatique des Porsche Boxster mais je sais qu'on peut vraiment faire de l'éco-conduite avec une Porsche ce qui n'était pas évident au départ.
1: Tout le